0: Das Wichtigste, glaube ich, über die heilige Barbara zu wissen, ist, dass sie die Schutzpatronin für ganz viele Berufe und Stände ist. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da war zum Beispiel sehr wichtig, dass die heilige Barbara Patronin der Bergleute ist. Sie ist aber auch der Feuerwerker und Schießpulverhersteller und für viele andere auch für die Bauleute, weil sie eine Zeit lang in einem Turm
1: gefangen saß. Erklärt die Theologin Ursula Silber. Sie ist Direktorin des Martinushauses in Aschaffenburg. Doch nicht nur im Ruhrgebiet. Auch in Franken spielt die heilige Barbara eine wichtige Rolle. Heilige
0: Barbara gehört zu den 14 Nothelfern, die bei uns im Frankenland durch die Basilika 14 Heiligen ja besonders bekannt sind. Und gehört eben sozusagen zu dem, sagen wir, zu dem Helpdesk von Heiligen, wo man in einer spezifischen Lebenslage dann immer sagen kann, ah, da kenne ich jemanden, da kann ich meine Kerze anzünden. Und die heilige Barbara, die hilft
1: dann schon. Unter den 14 Nothelfern sind nur drei Frauen. Barbara, Margareta und Katharina, die sogenannten drei heiligen Madel. Dazu gibt es auch noch gleich eine Eselsbrücke, weiß Ursula Silber. Margret mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die heiligen drei Madel. Jede von ihnen ist mit einem Symbol ihrer Legende versehen. Bei Barbara ist es der Turm, da sie von ihrem Vater in einen Turm eingesperrt wurde. Über den Grund dafür, darin sind sich die verschiedenen Überlieferungen nicht einig. Ob sie jetzt im Gebiet der heutigen Türkei in Izmir
0: oder eher im Libanon gelebt hat, wie das jetzt mit ihrem Vater genau war, ob er sie zur Ehe zwingen oder von der Ehe abhalten wollte, weil er eifersüchtig war, da gibt es einfach verschiedene Versionen der, der Legenden, die über sie erzählt werden. Doch natürlich
1: gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Der rote Faden ist aber bei eben
0: bei allen, dass sie aus Klein Asien kommt, aus dem vorderen Orient, dass sie in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen ist, was damals ja noch der Mainstream war, also das Christentum war zu ihrer Zeit noch Minderheit und diskriminiert und verfolgt und dass es einen Konflikt mit ihrem Vater gab, der auf keinen Fall wollte, dass sie Christin wird.
1: Doch sie lässt sich trotzdem heimlich taufen, mit weitreichenden Folgen. Ihr Vater soll sie selbst im Prozess wegen Hochverrats ausgeliefert, sie gefoltert und und anschließend enthauptet haben.
0: Die Legende erzählt eben auch, dass Barbara noch im Gefängnis von ihren kleinen Wasserrationen immer äh, tröpfchenweise sich was abgespart hat, um einen äh, trockenen Zweig äh, mit Wasser zu, äh, zu tränken oder zu benetzen und dass der dann am Tag ihrer Hinrichtung ist ja aufgeblüht. Und das war für sie eben ein Zeichen, dass, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass hinter dem, was für uns tot und gestorben aussieht, dass da noch ganz viel Power und ganz viel Leben und Schönheit ist.
1: Dieser Teil der Legende hält sich seit dem 17. Jahrhundert bis heute als Brauch. Der Brauch ist am 4. Dezember oder kurz vorher
0: ähm, Zweige zu schneiden, entweder von Kirschen oder von Vorsitzchensträuchern oder Äpfeln und die im warmen Zimmer in Wasser zu stellen. Und
1: oft, sehr oft, gehen die dann bis Weihnachten auf und blühen. Dieser Brauch hatte in der Vergangenheit sogar noch eine größere Bedeutung, berichtet Ursula Silber. Man hat früher
0: wohl auch Orakel damit verbunden, dass man zum Beispiel für jeden, für jeden jungen Mann, in den man so ein bisschen verschossen war, einen Zweig in die Vase gestellt hat und welcher dann zuerst aufgeblüht hat. Das war dann der Bräutigam.